0: Und nun zum Sport. Beim FC Bayern kriselt es in diesem Herbst. Am Samstag gab es ein 0 zu 3 gegen Borussia Mönchengladbach und damit schon zum vierten Mal in Serie keinen Sieg. In der Bundesliga ist das Team nur noch Sechster und wir fragen uns, wie ernst ist die Lage bei den Bayern? Wo liegen die größten Probleme? Welche Verantwortung hat der neue Trainer Niko Kovac? Und wird nach der Länderspielpause wieder alles anders aussehen? Darüber wollen wir sprechen in einer neuen Folge von Und nun zum Sport, dem SZ-Sport-Podcast. Mein Name ist Christopher Geratz und los geht es nach einer Mitteilung unseres Werbepartners. Wollten Sie schon immer mal die Köpfe hinter den elektrischen Autos von morgen treffen
1: und einen Einblick in die Experimente und Arbeit bekommen, die hinter brandneuen Prototypen stecken? Der neue Podcast von Audi, Die Zukunft ist elektrisch, ein Podcast über Elektromobilität, erzählt in jeder Folge ein neues Kapitel des elektrischen Fahrens. Angefangen bei seiner Erfindung im 19. Jahrhundert über die neuesten E-Mobility-Trends aus China bis hin zur Entwicklung und Fertigung des ersten elektrischen Serienwagens aus dem Hause Audi. Die Zukunft ist elektrisch können Sie ab sofort über iTunes, Spotify oder jeden anderen Podcast-Player hören. Mehr Informationen finden Sie auch unter audi.de-e-tron-podcast.
0: Ja, was ist los beim FC Bayern? Woran liegt die jüngste Krise? Darüber spreche ich mit Benedikt Warmbrunn. Er ist Bayern-Reporter der SZ und hat eine kleine Serie aufgebaut. Er war sowohl beim 0 zu 2 in Berlin im Stadion, als auch beim 1 zu 1 gegen Amsterdam und jetzt auch beim 0 zu 3 gegen Gladbach. Und mein Kollege aus der Online-Redaktion Martin Schneider ist auch da. Er war für die SZ bei der WM in Russland und kann womöglich einige Parallelen zum Bayern-Team erkennen. Benedikt,
2: du warst beim 0 zu 3 im Stadion. Was hast du da für einen FC Bayern erlebt? Am Samstag hat man einen FC Bayern gesehen, der zutiefst verunsichert war und zutiefst verunsichert ist auch. Ein FC Bayern, der einen einzigen Angriff von Gladbach gebraucht hat, den, der dann gleich zum 0 zu 1 geführt hat und ist schon komplett implodiert. Also man hat einen FC Bayern gesehen, wie man ihn wirklich seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen hat. Es, es waren ja
0: unerklärliche Fehler irgendwie in diesem Spiel. Das fing beim, beim 0 zu 1 an mit Niklas Süle, dann Kammerz Hummels, der zwei Fehler machte, nach vorne ging äh, ganz wenig, Martin. Wie, wie beurteilst du das?
1: Ich würde es genauso aufteilen, wie du es äh, gerade gemacht hast, nämlich einmal die Fehler nach hinten, bei dem, vor allem bei den ersten beiden Toren. Das 13: 0, das kann man mal hinten runterfallen lassen. Aber das sind halt beides Tore, die man verteidigen kann, wo man auch sagen kann, okay, es sind zwei Schüsse von Borussia Mönchengladbach, die, die sofort sitzen, was auch die Bayern-Spieler dann getan haben. Aber es sind beides Tore, die man wirklich gut verteidigen kann. Also das erste Tor gibt es mannigfaltige Möglichkeiten, wo man dazwischen gehen kann. Beim zweiten Tor ist es meiner Meinung nach ein völlig unnötiger Ball von Manuel Neuer, den dahin zu spielen. Völlig unnötiges Risiko. Aber diese zwei Gegentore finde ich die kann man sich noch fangen, was ich viel erschreckender finde? Und da deckt sich meine Analyse mit den Analysen der Bayern-Spieler ist, dass sie in einer Situation, wo sie unter Druck stehen, wo sie 2-0 hinten liegen, zu Hause gegen Borussia Mönchengladbach, wo sie wissen, jetzt gilt's. Wenn wir, wenn wir jetzt keine Reaktion zeigen, dann sind wir im Krisenmodus, dass sie dann nur zwei richtige Torschancen erspielt kriegen. Das finde ich das größere Problem.
0: Diese diese Verunsicherung ist ein bisschen erstaunlich, wenn man bedenkt, wie viele Weltmeister und Champions-League-Sieger dort auf dem Platz standen. Also was für einfache Fehler man als Weltmeister, Champions-League-Sieger in so einer Situation machen kann.
2: Man sieht aber auch gerade bei den einfachen Fehlern, dass irgendwie die gesamte Mannschaft nicht als Mannschaft auftritt, sondern jeder Einzelne für sich selbst kämpft. Das fängt ja an bei dem ersten Gegentor. Niklas Süle bekommt den Ball an der Mittellinie, Könnten ihn eigentlich zu Manuel Neuer zurückspielen? Möchte ihn aber irgendwie mit dem Kopf und mit den Füßen äh, erstmal für sich kontrollieren. Aber dann ist schon der Gegenspieler da. Und da fehlt eigentlich dann auch der Mitspieler, der sagt, spiel nach, spiel nach hinten einfach. Beim 2. ist genauso neuer spielt diesen Ball auf Thiago. Diese Bälle spielt er halt äh, sehr, sehr oft. Der neue, die sind, das geht ganz schnell, der lässt sich den Ball sofort zuwerfen. Und es sagt aber niemand Thiago, dass er sich bitte nicht mit dem Ball drehen soll, sondern dass sie ihn prallen lassen soll. Dann dreht er sich noch nach innen direkt in den Gegenspieler rein. Aber da fehlt einfach irgendwie dieses Korrektiv innerhalb einer Mannschaft, dass jemand sagt guck mal, ganz ruhig, wir machen einen Spielaufbau von hinten und genau dasselbe ist ja vorne zu sehen, dass dann niemand eben die Initiative ergreift, die dann ein bisschen weiter vorgeht. Die Spieler bleiben irgendwie in so eine Halbräumen versteckt und gehen eben nicht die entscheidenden Schritte raus, zurück, rein und so weiter, um eben auch Verwirrung zu entfachen. Christoph Kramer hat nachher gesagt oder im Grunde
0: gesagt, dass die Mannschaften keine Angst mehr haben vor dem FC Bayern.
1: Ja, also wenn man diese vier Spiele sich mal anschaut, also gegen äh, Augsburg, Berlin, Amsterdam und äh, Gladbach, äh, dann finde ich, dass man äh, sich die Spiele gegen Augsburg und Berlin äh, noch schön reden könnte. Also da kann man noch sagen, gegen Augsburg kassieren sie äh, kurz vor Schluss das Gegentor, weil Manuel Neuer daneben greift. Gegen Berlin haben sie zumindest Chancen und äh, kassieren das erste Tor durch einen grotesken Fehler von Boateng. Aber ich finde halt diese beiden Spiele gegen Amsterdam und Gladbach, da sah man schon schon systematischere Probleme. Also da kann man nicht sagen, äh, das lief jetzt halt gerade mal äh, schief. Äh, einer meiner Lieblingssportweisheiten ist von äh, von Hermann Gerland, vom Co-Trainer des FC Bayern, überliefert von Thomas Müller, der mal gesagt hat, äh, immer Glück ist Können. Und beim FC Bayern ist gerade ein bisschen das Umgekehrte der Fall. Immer Pech ist halt dann auch ein Stück weit Unvermögen.
0: Es ist ja erstaunlich, dass Sie die ersten sechs Spiele der Saison alle gewonnen haben, dass Sie danach schon relativ hoch gelobt wurden, dass alles so super lief und dass mit diesem Augsburg-Spiel, mit dem späten Gegentor irgendwie alles zu kippen scheint. Wie ist das zu erklären?
2: Es ist nicht so richtig zu erklären. Also man hat irgendwie, finde ich, gerade so ein bisschen eine Parallele zu dem Borussia Dortmund in der Vergangenheit unter Peter Brosch, die auch am Anfang alles gewonnen haben und dann eigentlich unwesentliche ähm, Änderungen nur hatten, das Einzige und es lief nicht mehr, das Einzige, was ich mir vorstellen kann ist, dass oder was ich mir nicht vorstellen kann, sondern was ich mir selbst so erkläre, ist, dass die Mannschaft einfach entschlüsselt schon ist unter Niko Kovac. Also Niko Kovac hat angefangen, indem er auf eine defensive Stabilität viel Wert gelegt hat. Er hat das Kontern der Mannschaft vermittelt, was auch in Lissabon zum Beispiel hervorragend funktioniert hat. Aber er hat eben nach vorne nur einen einzigen Plan und das ist ein sehr, sehr starkes Flügelspiel und Gladbach hat es so gut wie kein Gegner bisher völlig ähm, ausgeschaltet, indem sie mit zwei, teilweise mit drei Gegenspieler auf die Außenspieler draufgegangen sind. Und das reicht im äh, aktuellen Fall schon, um das komplette Offensivspiel einfach auszuschalten.
1: Den, äh, den Vergleich zum äh, Peter-Bosch-BVB äh, finde ich äh, sehr interessant, weil ähm, schon in der vergangenen Saison beim Peter-Bosch-BVB war man sich, da erinnert sich kaum noch jemand dran, war man sich irgendwie schon einig, dass diese Starteuphorie auch auf einem wackeligen Fundament war. Also man hat sich damals schon gefragt, wieso kassiert zum Beispiel dieser Peter-Bosch-BVB nicht mehr Gegentore? Und äh, beim Niko Kovac FC Bayern war es jetzt auch in den ersten Spielen so, dass man, dass man sich schon gefragt hat, wie schießt diese Mannschaft Tore, also was ich eben gesagt habe, dass das äh, Problem weniger diese Anfälligkeit ist in der Defensive, die kommt jetzt noch dazu, aber dass sie gegen Lissabon ja zum Beispiel zwei astreine Kontertore geschossen haben und dass man schon am allerersten Pokalspiel gegen Trochdassen-Assel, wo sie dann mit 1-0 gewinnen, ähm, dass man da halt sich schon schon gefragt hat, wenn, wenn diese Chancenverwertung, wenn diese Tore vorne ausbleiben, dann kriegt diese Mannschaft Probleme und ähm, da kommen wir jetzt, glaube ich, so ein bisschen in die in die äh, Analyse für die weitergehende Saison. Wie will
0: man das beheben? Ja, lass, lass uns erstmal, da wir ja wirklich jetzt schon bei der Analyse sind, es gibt ja mehrere Erklärungsansätze. Ein Erklärungsansatz ist ja der Trainer Niko Kovac. Äh, Bene, du hattest schon ein bisschen über seine Taktik gesprochen. Ähm, welche Rolle spielt Niko Kovac? Was hat er, abgesehen von diesen von diesen äh, taktischen Dingen, die du schon angesprochen hast, zu tun mit der gegenwärtigen Lage des FC
2: Bayern. Und er ist also der Trainer, dadurch hat er automatisch sehr viel damit zu tun. Ich tue mir jetzt schwer, das direkt auf Nico Kovac als Ersten äh, zu beziehen, weil ich finde, dass er eben in eine Gemengelage jetzt angefangen hat, die auch für einen Trainer nicht so einfach ist zu bewältigen. Er hat jetzt. Ähm, diesen Kader, den er eben nun einmal hat, wahrscheinlich reden wir ja später nochmal ausführlicher darüber, aber der ist schon ein bisschen ins Alter gekommen. Er hat wirklich ein sehr ärgerliches Verletzungspech jetzt aus seiner Sicht, dass direkt im ersten Spiel der wahrscheinlich wichtigste Flügelspieler verletzt ausfällt für die gesamte runde Kingsley Coman, dass kurz danach Tolisso ausfällt, dass Rafinha ausfällt. Dadurch fehlen ihm gerade auf den Außenbahnen fehlen die Alternativen. Und wie gesagt, dieses Außenbahnspiel ist für ihn sehr wichtig, das ist jetzt von den Umständen aus, um dann zu ihm selbst zu kommen, ist dann so, dass er halt aber auch nichts erkennen lässt, was er anders machen würde. Also das Live-Coaching, nenne ich es mal, im Spiel ist irgendwie relativ... Verhalten, Also er, er macht schon viel natürlich, aber es ist jetzt äh, sind so kleine Eingriffe. Er schickt den Alaba weiter in die Mitte rein. Er äh, bevor, be, be, will, dass der Außenbahnspieler ein paar Schritte vor, ein paar Schritte zurückgeht. Aber es ist jetzt nicht so, dass er komplett etwas verändert. Auch die Wechsel, die er macht, sind immer ganz getreu dem System. Er hätte zum Beispiel jetzt gegen Gladbach, hat, äh, muss der Alaba ausgewechselt werden. Er hätte sagen können, ich bringe einen Mittelfeldspieler rein und spiele mit einer Dreierkette. Er aber hat den Alaba rausgenommen reinkam ähm,
1: Sanchez und
2: Goretz. Genau, Sanchez kam rein und da hat er, er hat mit einem Wechsel dann drei Wechsel vorgenommen, um im System zu bleiben. Goretzka geht nach rechts äh, auf die Verteidigerposition, von da wechselt Kimmich nach links und Sanchez geht in die Mitte. Also da hat er dann nochmal zusätzlich in einem ohnehin verunsicherten System Verunsicherung geschaffen. Also es, es ist nicht alles so glücklich, was er gerade macht. Das muss man ja auf jeden Fall vorwerfen. Zu
1: Kovac generell also als er damals verpflichtet wurde, als damals die Meldung kam, Niko Kovac wird Bayern-Trainer, kann ich mich noch daran erinnern, dass ich einen Kommentar geschrieben habe, wo, wo drüber stand, er sei ein Risikokandidat. Und er hat ja, dafür kann er nichts, das, also ich, ich würde ihm absolut zugestehen, dass er in einer sehr schwierigen Situation ist. Äh, aber die Voraussetzung, die er hat, er hat zwei Bundesliga-Jahre bisher hinter sich als äh, Cheftrainer bei Eintracht Frankfurt. Da wurde er, jetzt muss ich gerade gucken, wurde er Elfter im ersten Jahr und Achter im zweiten Jahr er hat noch nie international trainiert, obwohl er mal Nationaltrainer der kroatischen Nationalmannschaft war, aber er hat noch nie eine Saison mit der sogenannten Dreifachbelastung hinter sich. Und er kommt jetzt als vergleichsweise unerfahrener Trainer in halt eine Situation, wo er, kommen wir noch dazu, einen schwierigen Kader hat, wo er eine Dreifachbelastung hat, wo klar ist und sich jetzt auch andeutet durch zum Beispiel so Sachen wie dem äh, sehr schnellen Abgang von James Rodriguez nach dem, äh, also dem Champions-League-Spiel äh, gegen Ajax Amsterdam nach zehn Minuten aus der Arena gerauscht, weil er offensichtlich unzufrieden war mit seinen äh, Leistungen und dass so ein Trainer dann halt, sobald es halt schwierig wird äh, in einer äh, Mannschaft, die für sich selbst den Anspruch hat mehr oder weniger die Champions League zu gewinnen, sehr schnell Autoritäts- beziehungsweise Akzeptanzprobleme kriegen kann das war halt von Anfang an klar und das kommt jetzt so ein bisschen zusammen halt beim, beim FC
2: Bayern. Ich habe auch den Eindruck, dass der Kovac bisher sehr verhalten an die ganze Sache rangeht. Also seine Aufstellungen sind irgendwie doch sehr arg der alten Hierarchie folgend. Er hätte jetzt zum Beispiel gegen Gladbach auch schon Gnabry statt Robben spielen lassen können, aber da achtet er irgendwie noch sehr auf diese Hierarchie. Und diese Hierarchie Rein sportlich besteht die so nicht mehr. Er hätte, glaube ich, ein bisschen mutiger schon sein können. Ich glaube auch, dass er andere Ideen für die Offensive hat. Er traut sich aber noch nicht so richtig, sie umzusetzen. Es ist jetzt das, was ich immer sehr wohlwollend unterstelle. Ähm weil so wie er über Fußball spricht, versteht er schon was vom Spiel. Es ist ja nicht so, dass er ein völlig äh, ahnungsloser Mensch wäre, der da plötzlich auf der Trainerbank sitzt. Er hat einen DFB-Pokal gewonnen mit Eintracht Frankfurt, übrigens gegen den FC Bayern.
1: Ja, aber auch den hat er gewonnen, nachdem seine äh, Verpflichtung feststand. Also ich dachte auch, dass als er seinen DFB-Pokal gewann, dass ihm das nochmal so einen Autoritätsschub
2: gibt. Er hat ja. übrigens den DFB-Pokal auch gewonnen, indem er eine Taktik gewählt hat. Ähm, schnelle Bälle, ist ja inzwischen äh, schon sehr oft zitiert worden, schnelle Bälle, ähm, weite Bälle nach vorne auf Rebic, der dann im Idealfall gegen Hummel in ein Laufduell kommt und diese Taktik hat er aber vor dem Spiel festgelegt und das ist ja das, was jetzt momentan eben zu sehen ist, er legt eine Taktik vor dem Spiel fest, die hat gegen Amsterdam zehn Minuten funktioniert, die hat gegen Gladbach auch zehn Minuten lang funktioniert, aber sobald dann mal was passiert, was eben diese Taktik eben aushebelt, dann kommt nichts Neues
1: das ist auch das, was ich eben mit äh, den, also ich will nicht despektierlich auf diese zwei Jahre in Frankfurt zurückblicken, überhaupt nicht. Ich denke, dass er da äh, gute Arbeit geleistet hat. Ich will nur darauf hinaus, dass es eben wirklich ein Unterschied ist, ob ich eben Frankfurt auf, Platz 8 trainiere oder halt eine Spitzenmannschaft wie den FC Bayern. Ich muss mit dem FC Bayern taktisch anders spielen, als, als ich es mit Eintracht Frankfurt spielen kann. Es ist, ich finde es schon richtig, was er vor der Saison gesagt hat, dass man dem FC Bayern das Kontern beibringen sollte, dass man dem FC Bayern Standardsituationen beibringen sollte. Das sind für mich so Werkzeuge, die man auch als Spitzenmannschaft beherrschen sollte. Aber die, die Grundlage, die, der Standard ist beim FC Bayern immer, den Gegner mit Ballbesitzspiel auseinanderzunehmen. Und wenn das nicht klappt und das haben die Spieler ja auch nach dem vor allem nach dem Gladbach-Spiel halt relativ deutlich gesagt, dass sie nicht in die gefährlichen Räume kommen, was Bene eben gesagt hat, dann kriege ich als FC Bayern immer ein Problem. Und da hat Nico Kovac keine Erfahrungswerte. Also das hat er auch äh, bei Frankfurt, er hat das mal angedeutet, äh, ein paar Spiele, aber das hat er halt nie durchgezogen.
0: Was anderes, was ja auch kritisiert wird, ist die Rotation, dass er immer sehr viel durchwechselt, ähm, dass dadurch irgendwie der Rhythmus zerstört würde. würde. Seht ihr das auch als so
2: ein großes Problem überhaupt an? Ich finde, dass die Rotation gar nicht, also klar, er wechselt einige Spiele immer, aber sie ist es ja letztlich, wenn man es mal genau durchgeht, ist es nicht so extrem. Er hat äh, zwei Außenverteidiger, Alaba und Kimmich, die eigentlich immer spielen müssen, zwangsbedingt durch die Verletzungen. Er hat die Außenbahnspieler Ribery und Robben, die er jetzt mit Ausnahme des Gladbach-Spiels, in dem äh, Ribery nicht angefangen hat, eigentlich auch immer spielen lässt. Lewandowski spielt vorne auch immer. Er hat drei Innenverteidiger für zwei Positionen. Also im Wesentlichen beschränkt sich diese Rotation eben auf die drei zentralen Mittelfeldpositionen und da könnte man natürlich schon sagen, dass die Rotation auch dazu geführt hat, dass genau da ein bisschen ein Schwachpunkt entstanden ist, was man ja im Spiel gegen Amsterdam gut gesehen hat, in dem Javi Martinez einfach völlig, äh, also auch irgendwie langsam, aber auch ein bisschen ähm, unzugeordnet sich bewegt hat. Da stimmen die Bewegungen in der Mitte nicht. Ob das jetzt nur die Rotation ist, ist eine andere Frage, aber ich würde sie ihm jetzt eigentlich nicht vorwerfen, weil also Pep Guardiola zum Beispiel hat immer 20 Punkte Vorsprung im Dezember gehabt und dann sind irgendwann die Kräfte ausgegangen. Also es ist nicht ganz falsch, diese Rotation. Dazu vielleicht noch zu dieser zu diesem Mittelfeldtrio trio äh,
1: finde ich bemerkenswert, dass äh, möglicherweise durch diese Rotation, möglicherweise durch andere äh, Kräfte die beiden Spieler, die meiner Meinung nach in der vergangenen Saison fast die wichtigsten Spieler des FC Bayern waren, nämlich äh, Javi Martinez, äh, nachdem Jupp Heynckes kam und er ja sehr stark auf, auf seinen alten Lieblingsspieler auch gesetzt hat, wo ich auch finde, dass der den FC Bayern durch den Herbst getragen hat und gegen Ende dann äh, James Rodriguez, der dann hinten raus, fand ich fast der beste Spieler der Bundesliga-Rückrunde war, genau die beiden Spieler sind jetzt in einem fast schon erschreckenden Formtief.
0: Mhm, ja, gegen gegen Ajax hat man sich bei Ravi Martinez oft gefragt, wo er eigentlich war in den entscheidenden Situationen. Aber ähm, genau, wir haben eben schon so ein bisschen, Bene, du hast die Hierarchien angesprochen, dass er bestimmte Spieler aufstellt, die vielleicht sportlich nicht ganz unumstritten sind, aber in der Mannschaftshierarchie relativ hoch stehen. Ähm, das trifft vielleicht auch ein bisschen zu auf Frank Ribéry und Ayen Robben, die ja auch schon ein bisschen älter sind und führt uns zu dem zweiten Analysepunkt, dem Kader des FC Bayern, der ja schon ein bisschen älter ist als andere Kader, als zum Beispiel der Kader von Ajax Amsterdam, wie man es äh, am vergangenen Dienstag gut gesehen hat. Ich, ich war ja auch bei dem, bei dem Spiel im Stadion und da sieht man, glaube ich, schon, dass Ribéry und Robben nicht mehr dieses Tempo haben, was sie früher haben. Dass sie, dass sie also äh, nicht mehr so einfach im 1 gegen 1 an, an ihren Gegenspielern vorbeikommen, deswegen, dass deswegen vielleicht andere Lösungen gefunden werden müssten im Spiel nach vorne.
2: Also da kommt ja dann nochmal die Verletzung von Kingsley Coman, ein Spiel, die ja glaube ich wirklich ähm, zentral ist für diese Vorrunde des FC Bayern. Jetzt mal angenommen, der wäre fit, dann wäre das gegen Gladbach oder auch gegen Ajax äh, wahrscheinlich so gewesen, dass äh, Coman 60 Minuten spielt und dann kommt Ribery oder Robben spielt, 60 Minuten dann kommt Ribery oder Coman kommt im Zweifel. Also da hätte man natürlich ganz andere Alternativen und eben auch allein schon durch diesen jungen Coman ein ganz anderes Tempo auf den Außenbahnen. Ich glaube, dass alle ein bisschen unterschätzt haben, wie alt äh, Ribery und Robben auf einmal wirken können. Also sie sind jetzt ja dann doch irgendwie jetzt seit äh, zehn Jahren äh, beide mehr oder weniger im Verein und haben auch lange gut funktioniert. Bei Aaron Robben zum Beispiel, finde ich, sieht man, dass er ähm, gar nicht mehr so sehr im Getümmel den Ball annimmt, sondern er muss schon von sehr weit außen kommen und dann irgendwann reinzukommen. Und dadurch passiert natürlich einfach viel, viel weniger in den Gefahrenzonen. Und ja, also äh, an den beiden zeigt sich doch sehr, dass der Umbruch einfach völlig überfällig ist.
1: Zum Kader des FC Bayern, wenn du sagst, ähm, er ist alt, er ist tatsächlich der älteste Kader der Bundesliga äh, mit 27,3 Jahren, fast ein Jahr älter als der zweitälteste äh, von Schalke 04. Es ist der kleinste Kader der Bundesliga und je nachdem, wie weit äh, RB Leipzig in der Europa League kommt, könnte es der Kader der Bundesliga sein, der die meisten Spiele machen muss. Also die drei Kennzahlen einfach mal nebeneinander gestellt, die meisten Spiele mit dem kleinsten Kader, der am ältesten ist, das ergibt eine ungesunde Kombination, allein schon von den, von den Voraussetzungen. Und wenn man dann halt weiß, dass die entscheidenden Spieler dieses Kaders, nämlich Franck Ribéry und Ayn Robben, haben wir gerade gesagt, 34 und 35, dann noch Robert Lewandowski ist 30, Manuel Neuer ist 32, Jerome Boateng ist 30, Thomas Müller ist 29, dann weiß man, dass da halt viel schief gehen kann. Hat, hat der FC Bayern im Sommer falsch geplant? Also er hat sich auf jeden Fall dazu entschlossen, spätestens mit dem Verkauf von Juan Bernat, halt wirklich mit einem mehr oder weniger maximal kleinen Kader in diese Saison zu gehen. Das kann funktionieren, weil man dann eben atmosphärische Störungen ausschließt, weil das alte Bayern-Problem, viele äh, sogenannte Stars und sobald dann jemand auf der Bank sitzt, gibt es Ärger. Ähm, aber man geht dann eben dieses Risiko ein, dass wenn diese äh, vergleichsweise alten Spieler eben Verschleißerscheinungen haben, hat man möglicherweise dann halt niemanden mehr zur Verfügung. Das ist halt eine Entscheidung, die man vor der Saison trifft und wo es halt die Frage ist, wer irgendwie federführend bei dieser
2: Entscheidung war, ob das der Trainer war oder ob das der Vorstand war. Wissen wir das, Bine? Soweit ich das weiß, war das ein von allen gewollter Prozess. Also der Kovac wollte einen kleinen Kader. Er wollte ihn natürlich nicht so klein, dass jetzt zu Problemen kommt, das ist schon klar. Aber er hat ja zum Beispiel den Verkauf von Jérôme Boateng, da hat er ganz entschieden sein Veto eingelegt. Demnach kann es bei Juan Bernhard nicht so gewesen sein. Bei Sebastian Rudi hat er ja auch so äh, über ihn gesprochen. Ähm, ich habe jetzt nicht äh, direkt im Kopf, aber es war schon erkennbar, dass er gesagt hat, wenn der gehen will, dann soll er ruhig gehen. Er hat ihn ja auch einfach überhaupt nicht eingesetzt. Und ich glaube, bei Bernhard war es letztlich genauso. Er dachte eben auch, er hätte zwei ähm, Alternativen auf den Außenverteidigerpositionen Raffinia und Tolisso, wenn man will. Die sind halt beide weggebrochen, aber dass dann gleichzeitig äh, der Verein dieses Risiko eingeht, ist halt schon ein bisschen optimistisch, da man ja auch einfach in Franck-Riverie und Arjen Robben zwei Spiele hat, die ohnehin immer mal wieder für Verletzungen anfällig sein können.
1: Und wenn ich halt eben Nico Kovac mehr oder weniger vorgeworfen habe, dass er keinen, keinen Offensivplan hat, dann sage ich, muss man aber an der Stelle natürlich auch sagen, dass alle Trainer vorher inklusive des des Taktikers Pep Guardiola halt immer die mehr oder weniger einfache Offensivoption hatten, einen Flankenwechsel auf auf die Seite und dann schicke ich Ribery oder Robben ins 1 gegen 1 und dann kommt schon irgendwas dabei raus. Also das ist quasi die einfache Option, die, die auch Pep Guardiola sehr, 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 sehr oft gezogen hat und die Nico Kovac jetzt äh, immer nicht, weniger zur Verfügung steht.
0: Ja, ja, das war gegen, gegen Ajax ja auch ganz interessant, um nochmal auf das Spiel zurückzukommen, dass in der Anfangself neun Spieler standen, die auch beim Champions-League-Finale begonnen haben. Zwei davon, also Hummels und Lewandowski für Dortmund. Aber dass, dass dieser Kader zumindest 2013 bei diesem Champions-League-Sieg ja nachgewiesene Klasse hatte und so anders nicht ist, aber jetzt doch ein bisschen in die Jahre gekommen ist. Niko zu
2: sein Kovac Freund. sagt das ja auch, dass er sich in der Tradition äh, des äh, Stils sieht, den Louis van Gaal beim FC Bayern eingeführt hat und das führt dann eben schon mal, das ist ein vergangenes Jahrzehnt ja Jahr letztlich, in dem das dann angefangen hat. Und das zeigt einfach, das ist alles doch sehr, sehr, sehr ähm, gewohnt und dadurch auch durchschaubar. Also könnten Sie ein bisschen innovativer sein? Sie müssen innovativer sein, Sie müssen innovativer sein in der Kaderplanung, Sie müssen aber auch, oder Nico Kovac muss jetzt innovativer sein in seinen ähm, Spielanlagen.
0: Was äh, Martin, was du erwähnt hattest, ist
2: ähm, die
0: Atmosphäre in der Mannschaft, dass wenn der Kader klein ist, ist die theoretische Wahrscheinlichkeit, ähm, dass die Stimmung ganz gut bleibt, höher ist, auch bedingt dann womöglich durch die Rotation. Jetzt hat es in den vergangenen äh, Tagen immer mal wieder irgendwelche Berichte gegeben über unzufriedene Spieler. Bene, ähm, wie ist die Stimmung denn in dieser Bayern-Mannschaft gegenwärtig?
2: Also die Stimmung ist, so wie ich das höre, ist nicht so schlecht, wie sie dargestellt wird. Sie ist auch natürlich nicht so gut, was allein schon daran liegt, dass die Spieler ja selbst merken, dass es sportlich nicht läuft. Was jetzt mehrere bestätigt haben, ist, dass James Rodriguez tatsächlich diesen Wut, äh, Wutanfall gehabt haben soll, der geschimpft haben soll, der gesagt haben soll, auch dass er weg will, der eben, das kommt ja da noch hinzu, da eben, wie Martin schon gesagt hat, das Stadion fluchtartig verlassen hat. Und was wir jetzt auch gehört haben, ist, dass Spieler selbst zugestehen müssen, dass irgendwie so ein bisschen das Feuer fehlt, dass niemand mehr so richtig brennt und dass sie selbst auch sehen, dass irgendwie diese Auftritte zuletzt jetzt relativ blutleer waren. Das stimmt ja dann für, das trifft ja auf mehrere Spiele zu. Da muss man jetzt auch gar nicht durchgehen. Also es gibt eigentlich viele von denen, die wir genannt haben, die jetzt eben 2013 auch schon dabei waren. Sind jetzt nicht so die Spieler momentan, die vorangehen und sich gegen diese Serie stemmen? Was heißt denn, dass das Feuer fehlt? Also wie bekommt man dieses Feuer wieder?
1: Also was ich bei dieser Bayern-Mannschaft in den letzten fünf, sechs Jahren, muss man schon fast ausholen, halt immer bemerkenswert fand oder was mir auffiel ist, das Selbstverständnis und die Art und Weise, wie sie aufgetreten sind, dass sie gesagt haben, wir sind potenziell in der Lage, die Champions League zu gewinnen. Also sie sind immer so aufgetreten nach dem Motto, wir haben die Qualität, wir haben den Kader und wir haben die Möglichkeit, quasi das, das größte Ziel zu erreichen. Und man muss ihnen ja lassen, dass sie das in den letzten sechs Jahren, dass die Einschätzung richtig war. Also sie hätten auch letztes Jahr äh, im Halbfinale gegen Real Madrid, standen sie auf der Kippe, das Jahr davor auch unter Carlo Ancelotti war das Viertelfinale gegen Real Madrid. Wir sind ja immer auch gegen den Titelträger dann, dann ausgeschieden. Und im Nachhinein muss man immer sagen, ja, die Einschätzung, dass sie potenziell die beste Mannschaft Europas sein könnten, die war richtig. Und gerade jetzt habe ich das Gefühl, dass sich diese Mannschaft das genau das fragt. Also ich habe die Befürchtung, dass ich da irgendwie einschli, dass ich da auch so der der Glaube ein, einschleichen könnte. Dieses Jahr ist es einfach kein realistisches Ziel die beste Mannschaft Europas zu sein. Und was das dann mit der Motivation oder der Gruppendynamik macht, vor allem äh, auch bei der, der Nationalmannschaftsachse, die ja äh, geprügelt und äh, geschlagen aus Russland zurückgekam, ähm,
2: das könnte eine, eine sehr unangenehme Eigendynamik entwickeln. Der FC Bayern war auch in den vergangenen Jahren immer genau dann stark, wenn er ein sogenannter Spielerverein war, weil die Spieler auch das Kommando übernommen haben. Im Champions-League-Sieg Jahr 2013 war es ja auch so, dass eben die Spieler auf dem Platz auch dann teilweise die Dinge selbst bestimmt haben. Da war einfach eine sehr, sehr reife, auch in Teilen autonome Mannschaft unterwegs. Und jetzt hat man fehlen eben Spieler wie damals Schweinsteiger, der vor allem körperlich und physisch vorangegangen ist, Lahm, der eben auch mit seinem Kopf vorangegangen ist oder dann später Alonso. Die fehlen und wenn man jetzt sich anschaut, wer könnte das sein, der jetzt gerade irgendwie vorangeht, dann sieht man, dass Robert Lewandowski irgendwie allein schon wieder das Spiel gerade auffasst von der Mannschaft räumlich getrennt ist und irgendwie, glaube ich, schon auch ein äh, bisschen innerlich. Thomas Müller scheint auch ein bisschen mit sich selbst zu kämpfen. Jerome Boateng hatte dieses Spiel gegen Berlin, wo er wirklich mehrere Fehler gemacht hat. Der sucht gerade auch ein bisschen die Sicherheit im eigenen Spiel. Mats Hummels war jetzt gegen Gladbach wieder in seiner ähm, ja, Rolle da gefangen, dass er wirklich sehr viel mit den anderen geschimpft hat, aber gleichzeitig schon auch eigene Fehler gemacht hat. Also sind einfach viele Spiele mit sich selbst beschäftigt und gar nicht so sehr mit dem Kollektiv. Also können wir festhalten, dass einerseits der Trainer vor allem Offensivlösungen finden müsste, dass, dass
0: viele Spieler gewissermaßen auf Formsuche sind, dass, dass äh, manche Spieler womöglich schon den sogenannten Zenit überschritten haben. Worauf wir jetzt schauen wollen, ist die Clubführung. Wir hatten eben ja schon ein bisschen über die Kaderplanung äh, des FC Bayern gesprochen. Wer
2: ist da eigentlich äh, genau zuständig? Vom Organigramm her ist es äh, Hassan Salihamidzic, der auch jetzt den ähm, Kanadier Davis verpflichtet hat oder verpflichten durfte, der da mit dem äh, Scout, Chef-Scout Marco Neppel dann unterwegs war. Das sind diejenigen, die es gerade die Spieler suchen sollten. Ich glaube, dass natürlich im Hintergrund sehr viel noch läuft. Karl-Heinz er hat sehr viele gute Kontakte, die er nutzen wird. Uli Hoeneß natürlich auch. Also ich glaube, es gibt jetzt nicht die eine Figur, wie es in den Jahren unter Michael Reschke als Kaderplaner war, die dann bei der alles wirklich zusammenläuft, sondern sehr viele Einflüsse, die da den Kader irgendwie versuchen zu prägen.
0: Und hat dieses dieser Erfolg der vergangenen Jahre, Martin, du hast ja gesagt, dass sie immer eine Mannschaft hatten, die die Champions League hat gewinnen können, hat das womöglich ein bisschen die Dringlichkeit reduziert oder die gefühlte Dringlichkeit, jetzt doch junge Spieler nachzuholen, die auf Anhieb diese Mannschaft voranbringen können? Der Vorstand hat sich ja entschieden, dass, dass dieses
1: Jahr quasi noch nicht das große Umbruchjahr ist, weil sie haben ja im Prinzip nur Serge Gnabry und Leon Goretzka geholt für null Euro. Also der FC Bayern hat null Euro an Transferausgaben ausgegeben und haben gesagt, quasi der der Impuls, der in diesem Jahr kommen muss, das ist der vom, vom neuen Trainer von Niko Kovac. Und sie haben ja auch schon öffentlich gesagt, dass der große Umbruch nächstes Jahr kommen wird, wo sie gesagt haben, da brauchen wir das Geld, um dann eben einen Robben- und oder riverie nachfolger zu kaufen. Da haben sie sich entschieden und jetzt sind ihre, ihre Handlungsmöglichkeiten einfach begrenzt. Also ähm, Uli Hoeneß hat jetzt ja auch öffentlich äh, gesagt, dass er zum Trainer Nico Kovac steht. Äh, auch die Frage, ja, das ist natürlich schön, dass es wenn man die Rückendeckung von seinem Chef hat, aber die Frage ist auch, was, was soll er sonst tun? Also äh, er kann... Selbst wenn es den Gedanken geben sollte, sich von Niko Kovac zu trennen, je nachdem, was die Zukunft bringen sollte, muss ja auch
0: jemand irgendwie diesen Job übernehmen. Es, es, es würde wahrscheinlich auch ein bisschen auf die Clubführung selbst zurückfallen, die ja ähm, im April, glaube ich, war es, als sie Kovac dann äh, präsentiert haben,
2: beziehungsweise geholt haben, nicht immer so super aussah. Also diese Tränersuche war natürlich sehr kurios, dass Thomas Tuchel absagt, äh, bevor er wirklich gefragt wurde, dass äh, ewig lang die Hoffnung zumindest bei Uli Hoeneß bestand, dass Jupp Heynckes noch ein Jahr bleibt, dass Julian Nagelsmann, der irgendwie ja eigentlich mal so ein bisschen äh, schon mutmaßlich als Ancelotti-Nachfolger, wenn dieser die vergangene Saison zu Ende gemacht hätte, äh, im Gespräch war, dass der dann in einem Tiefgerade war, als sie dann diesen Trainer festmachen wollten. Also da haben sie sich jetzt sicherlich eher ungeschickt angestellt. Sie haben sich aber ganz bewusst für nico coach entschieden, weil er ja genau das geschafft hat in Frankfurt, dass er eben einen Kader, der vielleicht nicht aus sich selbst diese Stärke holt, dass er den dann irgendwie strafft. Das ist gelingt ihm momentan nicht, aber es ist ihm ja in den ersten Wochen gelungen. Ich weiß noch, dass nach dem Saisonstart ja alle begeistert waren, wie fit und straff geführt diese Mannschaft aufgetreten ist. Thomas Müller hatte ein ganz neues Körpergefühl, hatte man den Eindruck. Also ich würde jetzt auch noch nicht sagen, dass diese Entscheidung völlig falsch war. Unter Louis van Raal zum Beispiel gab es auch einen ähnlich ähm, schlechten Start. Da waren sogar drei Niederlagen in den ersten Partien. Ich weiß gar nicht in den ersten, wie vier Partien. Der Wiesenbesuch äh, der Mannschaft wurde sogar abgesagt, was ja so mit das ähm, Schlimmste ist, was man als FC Bayern München äh, während der Oktoberfestzeit machen kann. Also ich sehe schon noch, dass all das, was Sie in Nico Kovac gesehen haben, dass es noch funktionieren könnte, wenn eben Nico Kovac sich mehr traut, Nico Kovac zu sein. Also wie viel Vertrauen genießt Niko Kovac denn jetzt noch bei der Clubführung? So wie Uli Hoeneß sich jetzt geäußert hat, er hat gesagt, er stehe wie eine Eins hinter Niko Kovac, egal was auch in den nächsten Wochen passieren mag, genießt er zumindest bei Uli Hoeneß sehr viel Kredit. Und da Uli Hoeneß nach wie vor ja ein Mensch ist, der sehr, sehr, sehr viel Einfluss in diesem Verein hat, glaube ich, er wackelt auch nicht. Natürlich werden die genau beobachten, wie er jetzt weiter damit umgeht, wie wird er diese Krise auch moderieren. Er ist ja auch ein Trainer, der geholt wurde als Moderator. Diese Dinge muss er jetzt wirklich das erste Mal beweisen, wie auch eben auch, dass er eine andere Spielidee noch verfolgen kann als diese, die offensichtlich dechiffriert wurde. Mit diesem offensiven ähm, Gedanken allein über die Außen wird es zum Erfolg führen.
0: Man muss dazu ja sagen, es ist ja noch nicht so viel passiert, mal abgesehen davon, dass der FC Bayern jetzt äh, wirklich sehr, sehr schlecht ausgesehen hat zuletzt. Aber wenn man auf die Tabelle der Bundesliga schaut ist Dortmund vorne, aber auch nur mit vier Punkten im DFB-Pokal, ist der FC Bayern weiterhin vertreten nach diesem Sieg gegen Trochtersen-Assel. Und in der Champions League sind sie immerhin noch Gruppenzweiter und haben jetzt nicht, sagen wir, die schwierigste Gruppe aller Champions League-Gruppen. Und jetzt ist die Länderspielpause, es gibt zwei Wochen kein Spiel. Es ist also eigentlich nicht so tragisch, oder Martin? Nee,
1: also man muss bei allem Krisengeräte beim FC Bayern ja immer mehr oder weniger oder nicht immer, man kann das Selbstverständliche betonen, nämlich dass dieser Kader, äh, den wir jetzt natürlich kritisiert haben äh, und eingeordnet haben, aber trotzdem ist dieser Kader natürlich in der Lage, die Bundesliga zu gewinnen. Er hat letztes Jahr äh, mit wie vielen Punkten? 19, 20? Mit sehr vielen Punkten Vorsprung die Bundesliga gewonnen. Das, was in diesem Jahr spannend, man darf es ja gar nicht zu so laut sagen, spannend werden könnte, ist, dass Borussia Dortmund halt wirklich einen sehr starken Eindruck macht. Auch wacklig, also wir haben gegen Augsburg drei Gegentore kassiert, hätten auch fünf kassieren können. Das, da muss man auch ein bisschen aufpassen, wie man das interpretiert. Weil diese Dortmunder Mannschaft macht erstmal einen sehr guten Eindruck. Und die sieht so aus, als könnte sie diesen FC Bayern herausfordern. Aber die Vorstellung, dass der FC Bayern jetzt auf Platz sechs irgendwie durch die, die Liga dümpelt, wie das im Moment äh, ja der Fall ist, die ist ja grotesk. Also die werden natürlich wiederkommen. Sie werden äh, Spiele gewinnen. Ähm, die Frage ist halt, ja... Genau, ob, ob man es quasi schon, schon als äh, Meldung oder als, als Krise verkauft, wenn der FC Bayern plötzlich einen seriösen Herausforderer
0: hat, was er ja die letzten sechs Jahre mehr oder weniger nicht hatte. Das ist ganz interessant, wenn man auch auf den Spielplan schaut. Also wie gesagt, sie haben jetzt zwei Wochen Pause und dann in zweieinhalb Wochen stehen gleich sechs Spieler an gegen Wolfsburg, gegen Athen, Mainz, Rödinghausen, Freiburg, Athen und bei allem Respekt vor diesen Clubs könnte es natürlich sein, dass man nach diesen Clubs dann äh, nach diesen Spielen wieder sagt, dass alles wieder gut ist beim FC Bayern und dass sie dann mit einem sehr positiven ähm, Eindruck gegen den nächsten Gegner antreten, der dann am 10. November Borussia Dortmund heißt.
2: Das könnte sein, allerdings äh, muss man ja sagen, dass man vor zwei Wochen äh, nach dem Spiel auf, äh, auf Schalke gedacht hat, ja gut, jetzt kommen ja auch Gegner, die relativ leicht sind, das vielleicht mit Ausnahme noch von Mönchengladbach und jetzt kommen aber auch Gegner, in denen dann auch doch wieder der ein oder andere kleine Kniff drin steckt. Wolfsburg ist dieses Jahr deutlich frischer äh, oder äh, fresher als äh, in den vergangenen Jahren. Athen hat ähm, ein Stadion, das als Hexenkessel gilt. Mainz hat bisher erst vier Gegentore kassiert, da muss man auch erstmal ein Tor schießen. Also das, da könnte schon und noch der auch eine. Rödinghausen oder wollen wir nicht unterschätzen. Auch Rödinghausen wollen wir nicht unterschätzen. Also da könnte schon der ein oder andere Stolperstein stecken, aber ja, es sieht so aus, als ob dann der FC Bayern eigentlich langsam wieder in die Spur kommen müsste und dann eben gegen Dortmund den wirklich ersten großen Härtetest dieser Saison hat.
0: Ja, kommt der FC Bayern wieder in die Spur, das werden wir wahrscheinlich dann in fünf Wochen besser beantworten können, wenn die Münchner gegen Borussia Dortmund gespielt haben. Das war's für heute von und nun zum Sport. Wenn Sie Fragen, Anregungen, Kritik haben, melden Sie sich gern unter podcast.sz.de. Bis zum nächsten Mal.